0: Unser Körper hat ja nur ein Signal, um uns zu zeigen, hey, mir fehlt mir etwas. Fehlt Der kann uns ja keine WhatsApp-Nachricht schicken und sagen, bitte äh, heute Lieferung
1: davon. Das hat mich überrascht, dass man, also diese Kombi, gesund und fett, weil ich habe noch gelernt, dass man Fette meiden sollte und dass Fette ungesund sind. Und ähm, dass man eigentlich auch nur schlank bleiben kann, wenn man möglichst wenig Fett zu sich nimmt.
2: Fett braucht man und Fett hat auch eine ganz schöne Eigenschaft, genauso wie Eiweiß, es macht satt. Und wir wollen ja schon gerne satt sein und das ist auch das Problem, wenn Menschen sich sehr, sehr fettarm ernähren, dann fühlen sie sich immer so ein bisschen hungrig.
0: Welcome back! Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute mit einem besonders spannenden Thema, denn ja, das, worum es heute geht, begleitet uns eigentlich tagtäglich. Egal, ob in der Ernährung oder auch sogar an unserem Körper. Heute soll es nämlich um Fett gehen.
1: Ja, wir stellen uns die Frage, ob Fett wirklich so schädlich ist wie sein Ruf was Fett mit Hautalterung zu tun hat und welche Auswirkungen es auf unseren Körper haben kann.
0: Also spannende Fragen, die wir jetzt gleich mal auf den Kopf stellen werden.
1: Und für alle, die bis zum Schluss dranbleiben, gibt es diesmal auch noch einen ultimativen Fact of the Topic. Herzlich willkommen beim Foodie Talk.
0: Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast, der Ernährung wieder leicht macht.
1: Einen Podcast nebeneinander aufnehmen können. Nicht so wie gewohnt, quasi long distance, <lacht> sondern genau. Heute mal ein richtiges Gespräch. Richtiges, Dafür ein haben echtes wir Gespräch, wo wir es
0: auch sehen. Ja, genau. Ein super tolles Thema ausgesucht, das auch wirklich viel äh, Grundlage für Diskussionsbedarf liefert. <lacht> Und
1: es geht um Fett, nämlich um das Nahrungsfett, würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen. Mhm. Denn wir haben ja ein Problem. Warum ist Fett eigentlich so verrufen? Warum hat jeder Angst vor Fett? Was ist eigentlich der Stress mit Fett auch? Ja, woher kommt diese
0: Angst? Also, keine Ahnung, ich glaube, zum einen hat es viel so mit Medien, vielleicht auch, dass man nicht so genau wusste, hat Nahrungsfett zwangsläufig was mit dem Körperfett zu tun? Oder ist es sogar ein und dasselbe? Es also das ist ja auch
1: das gleiche Wort. Also ich finde es ja auch ein bisschen verwirrend, weil wenn wir es differenzieren, <lacht> sollte es doch eigentlich auch ähm, eine andere Benennung haben. Aber es ist halt einfach, ja, es wird alles so ein, alles über einen Kamm geschert. Genau. Und somit könnte man ja
0: schnell mit diesen ganzen Titeln von Fett weg und Fettkiller und ähm, weg mit dem Fett ähm, zu dem Entschluss kommen, okay, ähm, lassen wir doch einfach das ganze Fett in der Ernährung weg und schon haben wir so keine Gefahr mehr,
1: fettleibig zu werden oder irgendwie generell Probleme ja, Das wäre ja eigentlich anzulegen. Und da stellen wir uns eben die Frage, ob das jetzt wirklich so ist. Oder ob es vielleicht doch ganz anders ist.
0: Ja, und da haben wir ähm, einen Experten auf diesem Gebiet, dem Herrn Dr. Michalsen, und der wird uns dazu etwas sagen.
2: Fett braucht man und Fett hat auch eine ganz schöne Eigenschaft, genauso wie Eiweiß, es macht satt. Und wir wollen ja schon gerne satt sein ne? und äh, das ist auch das Problem, wenn Menschen sich sehr, sehr fettarm ähm, ernähren, dann fühlen sie sich immer so ein bisschen hungrig, dann laufen sie dann manchmal in die Falle dann, weil sie immer ein bisschen hungrig sind, zu viel vom Falschen zu essen.
1: Na gut, also das finde ich, gibt schon sehr viel Aussage darüber, wie wichtig quasi auch Fett sein kann für uns. Und was natürlich jetzt auch ein wichtiger Punkt ist, wo wir ja vorher gehört haben, zu viel vom Falschen. Wenn man das so anfängt, so ein bisschen so ähm, zu interpretieren, ist es ja quasi so, dass zum Beispiel Fett einfach Stoffwechselprozesse in unserem Körper ähm, schafft anzuleiten, sodass wir zum Beispiel eben keinen Heißhunger bekommen, weil was ist eigentlich Heißhunger? Also so ein bis bisschen die Definition von Heißhunger, es gibt natürlich verschiedene Arten, ganz klar, aber meistens ist es so der Nährstoff Heißhunger. Das heißt, wir brauchen irgendetwas, was unser Körper gerade nicht kriegen kann. Und da kämen wir zum Beispiel zu den fettlöslichen Vitaminen.
0: Ja, also quasi wir haben Vitamine, die können wir nur zu uns nehmen, wenn es ja quasi Fett in unserem Körper gibt. Und so diese, ich sag mal Merkformel, die hatten wir ja schon mal
1: glaube ich erwähnt, das ist für alle deutschen Zuhörer EDEKA und für alle österreichischen ADEK aber nicht mit G, sondern mit K also, also die
0: Supermarktketten sagen wir jetzt mal und ähm, da verstecken sich quasi die ja, ähm, fettlöslichen Vitamine drin, also das ist in dem Fall E, D, K und A
1: <lacht> oder A, D, E und K
0: <lacht> und ähm, diese Vitamine sind Extrem wichtig. Also, wir wollen jetzt gar nicht darauf eingehen, für was wir die alles brauchen. Aber, Aber wirklich, also, das ist von Sehen bis ja, Verdauung bis ähm, ja, auch Blut alles. D. Ähm, wir haben schon eine ganze Podcast-Folge zu, wie wichtig Vitamin D ist. Somit ähm, verlinken die, wir gerne. Die Vorstellung, diese ganzen Vitamine nicht aufnehmen zu können, weil einfach kein Fett vorhanden ist, in dem sich das lösen kann, ähm, das hat natürlich furchtbare Auswirkungen. Und das ist auch wirklich diese Sache, die man sich vorstellen muss. Und wir haben auch schon mal drauf verwiesen. Unser Körper hat ja nur ein Signal, um uns zu zeigen, hey, mir fehlt mir etwas. Fehlt der kann uns ja keine WhatsApp-Nachricht schicken und sagen, bitte äh, heute Lieferung davon. Sondern der kann nur sagen, hey, ich bin hungrig. Ja. Weil ich habe mir gerade so überlegt, vielleicht ist das mit den Vitaminen gar nicht so, wie soll ich sagen, so leicht greifbar, dass man sich so denkt, okay, das ist wirklich was, wo ich mir denke, krass, ich brauche Fett. Mhm. Aber vielleicht noch ein zweiter Fakt, unsere Zellen, und wir sind aufgebaut aus Milliarden von Zellen, haben so eine kleine, ich sag mal, Schutzwand um sich rum und die ist, also die besteht hauptsächlich aus Fett und die ist auch quasi, ja, so ausschlaggebend dafür, ob man so eine richtig straffe Zelle hat oder eher so eine schrumpelige, kleine, alte Zelle. Und... Ja, das Entscheidende dafür ist die Art des Fettes, Fettes das man die, aufnimmt. Also quasi gar kein Fett würde grundsätzlich mal bedeuten, unsere Zelle hätte gar keine Schutzwand, was natürlich katastrophal wäre. Also ich glaube, dann Total könnten wir angreifbar. auf Dauer gar nicht überleben. Aber
1: es zeigt auch irgendwie, okay, wir müssen uns vielleicht doch genauer anschauen, welches Fett. Weil ja. das Thema ist natürlich, wir haben, also nur um das mal ganz grob so zusammenzufassen, es gibt Fette, die unsere Zellen schützen, die alles so richtig smooth machen, die schauen, dass unsere Zellwände richtig schön sauber sind. Und dann gibt es, und das ist schon wieder gleicher Begriff, aber komplett <lacht> andere, es gibt Fett, das genau das Gegenteil macht. Das verstopft unsere Arterien, das schädigt die Zellwand, das schädigt die, also oder beziehungsweise unterstützt die Zellalterung. Das heißt quasi auch Falten. Also Zellen zum Beispiel auf unserer Haut ist ja eigentlich literally genau das. Also ja. wenn unsere Zellen altern, dann altert unsere Haut. Und das sind meistens Menschen, die eben auch ähm, recht früh Falten bekommen mhm. oder generell einfach eine, nicht so eine gute Hautbeschaffenheit haben. Das kann man mit guten Fetten kann man entgegen das, äh, kann, kann man entgegenwirken ja. und mit schlechten kann man das fördern. Und das okay. einfach alles das gleiche Wort. Wir haben einfach für wirklich viele, viele, viele kleine
0: ich sag jetzt mal Moleküle, ein und denselben Begriff, was glaube ich das fahrlässigste in dieser Situation ist, was quasi passieren kann, weil ich sag mal, der Endverbraucher kann nur alles über einen Kamm scheren, weil es wird ja immer nur von diesem einen Fett gesprochen. Mhm. Und ich glaube, was hier an der Stelle ganz, ganz, ganz entscheidend ist, und ich weiß, es könnte vielleicht kompliziert sein, aber wir werden das ganz schnell und leicht und, und leicht verdaulich machen, <lacht> ähm, ja, kurz zu unterteilen, okay, was was für Arten von Fetten haben wir eigentlich? Und ich starte mal mit meinen Lieblingsfett. Okay, <lacht> los geht's. Logan. Das sind Omega-3-Fette. Und ich finde so, das ist eh so den meisten ein Begriff. Du hattest es vorhin gerade auch schon gesagt. omega 3 das steht
1: auch auf vielen Ölen so ja, drauf, so genau. reich an Omega-3-Fettsäuren. Und ich würde jetzt mal sagen, es ist ja ganz egal, für
0: was dieses Omega-3 steht, weil da müssten wir jetzt in die Chemie gehen und das ist nein, wirklich... Das nein, zu brauchen wir nicht. Wir <lacht> wissen es, aber es ist nicht so wichtig, um jetzt mal den Grundsatz zu verstehen. Sagen wir einfach mal, diese ähm, Art von Fetten, die finden wir so in fettigem Fisch, wie beispielsweise so in Lachs. Dann haben wir die aber auch in Walnüssen oder auch beispielsweise in so Leinsamen, Chiasamen oder eben auch in dem Leinöl. Und ja, diese Fette sind genau, das sind die, Best, die besten der besten. Das sind eigentlich, ähm, <lacht> ich weiß nicht, die haben die, die positivsten Eigenschaften. Und dann haben wir halt noch die Omega-6-Fettsäuren. Das ist auch quasi komplizierter Begriff, auch egal. Die sind auch gut, nicht mehr ganz so gut wie die oh Omega-3, aber auch noch gut. Die finden wir in eigentlich vielen Lebensmitteln, die wir recht häufig konsumieren, würde ich sagen. Also so in Käse, in Eiern, in, in Fleisch und eher so diese tierischen Lebensmittel. Das Thema ist nur, dass wir da so ein bisschen... Von dem einen viel zu viel
1: haben und von dem anderen zu wenig. Und was ja das Interessante ist, also man sollte das ja so ein bisschen ausgeglichen konsumieren. Weil das Problem ist, wir brauchen beides. Omega-3 konsumieren wir nur im Grundsatz, also in so einer klassischen österreichisch-deutschen Ernährung halt viel zu wenig. Und ja. deswegen ähm, sagt man einfach eigentlich immer, dass wir dieses Omega-3 brauchen, und äh, also mehr brauchen und so. Aber es sollte eigentlich ausgeglichen sein. Aber das Problem ist jetzt nämlich, mhm. dass Omega-3 und Omega-6 exakt den gleichen Weg haben. Also es ist wie so eine Einbahn. Ja. Und da geht Omega-3 und Omega-6 rein. Wenn ich jetzt ganz viel Omega-6 habe, weil das haben wir eben in diesen Ganzen, Käsewaren, was halt sehr viel konsumiert genau. wird oft oder also Milchprodukten, dann ist dieser Weg wie versperrt. Also das ist quasi... Ja, oder wie so
0: Transport? Genau. Also die können immer nur so einen mitnehmen und wenn die Plätze halt belegt sind, dann sind sie weniger.
1: Also die kämpfen alle um den gleichen Platz. Das heißt, auch wenn man dann nämlich sehr viel so von Milchprodukten ja. etc. und dann aber sich auch noch ein Leinsamenöl genau. nimmt oder keine Ahnung gutes Olivenöl, ja. was auch immer, ähm, ist zwar nice so quasi, aber es wird vielleicht gar nicht so den, Im also den, den Effekt genau. haben, sondern und es geht wirklich darum, dass man vielleicht das eine anfängt zu reduzieren. Also Das sind ja auch die Empfehlungen Fleisch.
0: von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. An der orientiert sich auch die österreichische soll ich sagen, Leitlinie. Ja. Ähm, es sind einfach natürlich viel mehr Leute in Deutschland, wo man das ja. analysieren könnte. Aber ähm, das ist wirklich die Empfehlung eben. Wir müssen den Omega-6-Konsum einschränken, um mehr Omega-3 aufzunehmen. Und das ist ich weiß nicht, das klingt, glaube ich, alles immer so, boah, jetzt muss ich da schon wieder mich auf irgendwas ja. konzentrieren. Aber die Auswirkungen for real sind ja. unfassbar. Also ich würde, glaube ich, fast sagen, dass ähm, das
1: so das Jugendliche Elixier. Ist. Ja. <lacht> ähm, und auch für gute Haut und ja. all diese Sachen, Zellalterung etc. Ähm, vor allem, was ich auch so ein bisschen dazu sagen muss, nur um das jetzt mal ein bisschen so nahbar zu machen. Machen wir einfach mal ein Beispiel. So, wir haben ein Frühstück. Ja. Und im Frühstück, also viele essen entweder so normales Joghurt oder ähm, Käse zum Frühstück mm -hmm. oder Wurst etc. Ja. Und jetzt sagt man, okay, ich hätte aber gerne mehr Omega-3. Ja. ja, dann tausche ich doch einfach, jetzt wenn ich ein normales Joghurt mit Müsli esse, mm -hmm. tausche ich das in irgendein pflanzliches Joghurt mm -hmm. oder pflanzliche Milch. Mm -hmm. Und dann nehme ich halt, keine Ahnung, zum Beispiel Leinsamen in mein mm -hmm. Müsli rein. Dann habe ich genau den Weg schon wieder freigemacht für Omega-3.
0: Und wenn man sich dann noch zwei, drei Walnüsse drauf gibt, dann ist das schon super. Und Natürlich, abgesehen jetzt davon, dass wir natürlich big fans, dann noch von ein bisschen Obst ähm,
2: sind, ja. das was
0: auch noch mit drauf kann. Aber das sind so ganz kleine, wie soll ich sagen, Zusätze, ja. die man so sich nehmen kann, die
1: aber so einen unfassbar großen Outcome haben. Ja. Und Ist übrigens auch, wenn man salzig isst, mit einfach Avocado-Brot, instead of jetzt, keine Ahnung, Butter, Käsebrot, was auch immer. Wenn man da dann so ein bisschen mehr drauf achtet ja. oder auch, wenn man ich weiß nicht, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wenn man sich so frische Säfte macht oder so, man sagt, also es gibt so einen Mythos <lacht> und der Mythos besagt, dass man quasi ah, in frisch gepresste ja. Säfte Öl reingeben sollte, mhm. damit man die Vitamine, wie vorher halt schon besprochen, damit man die aufnehmen mhm. kann. Aber tatsächlich ist es eigentlich überhaupt nicht so, dass wir ähm, die Vitamine, also wenn wir eine normale fettreiche Ernährung haben, also reich, halt einfach <lacht> durchschnittlich, dann meistens braucht man es nicht. Aber was halt trotzdem ein mega guter Point ist, ich mache es trotzdem, ich gebe trotzdem Öl in meinen mhm. Saft rein, weil Punkt eins, Fett ist ein extrem guter Geschmacksträger. Das heißt, mhm. Der Saft schmeckt einfach 20 Mal besser. Ja. Ist einfach gut so quasi. Und zweitens ist halt, dass ich einfach das Leinöl so extrem gut integrieren kann. Weil wie ich weiß nicht, also ja, ich glaube, du isst ein Esslöffel ja. Leinöl ja. in der Früh. Mich stört ich, das überhaupt ja, nicht. Voll. Also aber das man muss nicht natürlich sein. Auch so Viele machen, ekelt das total
0: an. Ja. Aber wo zum Beispiel genau dieser Effekt ja auch kombiniert wird, ist meistens sind ja Vitamin D, also wenn du das dir irgendwie holst in der Apotheke, kriegst du ja Tropfen. Mhm. Das ist ja auch in Ölform, weil, wie wir vorhin gesagt haben, K A ähm, löst sich nur in Fett und dann kombinierst du direkt, meistens glaube ich, ist das sogar in Ölen, die viel Omega-3 haben. Ja. Das heißt, du hast so quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, aber das ist quasi so the same effekt Und was ich noch zu Avocado sagen wollte, also Avocado ist ja glaube ich auch immer so okay, also ich glaube, da gibt's, es gibt so zwei Seiten von avocado liebhaber ja. oder nicht Liebhaber, aber so zwei Seiten von Avocado. Die einen sind halt so okay, Avocado ist super gesund, weil die hat Fett. Die andere Seite ist so, Avocado solltest du nicht so viel essen, weil die hat Fett. Ja. Also die gleiche Begründung und das Fett, weil das hat ja jetzt vorhin in der Auflistung noch so gefehlt, das sind die Omega 9, also die meisten, die haben die meisten Omega 9 Fettsäuren, ist jetzt auch wieder egal, was das bedeutet, aber das heißt, die sind in nochmal anderen Gruppierungen und von denen nehmen wir schon auch im Durchschnitt eigentlich genug auf. Heißt jetzt finde ich persönlich nicht, lass die Avocados weg, das ist auch gesundes Fett mhm. und gesundes Fett, jetzt habe ich es irgendwie quasi gerade so <lacht> verraten, nein, aber so wir müssen jetzt mal über die Ungesunden sprechen, ja. glaube ich. Weil das haben wir jetzt, ja, bis jetzt ist alles toll. Ja, bis bis jetzt, jetzt ist alles, alles super toll und, und wir, wir würden eigentlich Pro nicht verstehen, Fett, ja. warum
1: Fett so diesen negativen Ruf je bekommen hat. Ja, Aber das ist nicht ganz unberechtigt. Das ist nicht ganz unberechtigt, denn es gibt eben diese Transfettsäuren. Und so gerne also Transfettsäuren, Transfette so mhm. quasi. Ähm, das heißt, das sind quasi einfach Fette, ähm, die genau das Gegenteil machen. Also da haben wir ja vorher drüber gesprochen. Hoher Cholesterinwert, schlechte Cholesterin, also es gibt... Ach, Ach Gott, da wir schon das wieder. Okay, ich lasse das jetzt mal. Aber jedenfalls negative Auswirkungen, Zellwand, also ähm, Schrumpeleck, äh, schrumpelig, äh, Alterungsprozesse. Alterungsprozesse. Auch Alter. so dieses
0: Ganze von diesen ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das verstopft wirklich die ja. Arterien. Also, das ist zurückführbar auf diese Transfette.
2: Pflanzliches Fett, zum Teil gehärtet, ungesättigte Fettsäuren enthält gehärtete Fette. Tatsächlich meinen aber alle Begriffe das Gleiche, nämlich Transfette oder Transfettsäuren. Denn Transfette sind ungesättigte Fettsäuren. Sie entstehen, wenn ursprünglich gesundes Pflanzenöl industriell gehärtet und dann zum Backen benutzt wird. Sie kommen auch zustande, wenn Öl über längere Zeit stark oder mehrmals erhitzt wird, wie beim Frittieren. Sie heißen Transfette, weil beim Backen oder Frittieren ein Transfer stattfindet. Ein Wasserstoffatom wechselt die Seite.
1: Ja, pauschal kann man also sagen, dass Transfette einfach ein Nebenprodukt von ja, industrieller Verarbeitung ist und die Industrie macht sich das aber auch zu Nutzen, weil das Thema ist, dass dadurch, dass diese Fettsäuren sich so verändern, sie auch ähm, positive Wirkungen haben in Bezug auf Haltbarkeit und Wiederhitzbarkeit, aber dennoch für unseren Körper halt so wahnsinnig schlechte Aspekte hat. Das ist aber leider der Industrie halt komplett egal, weil für sie die Komponenten, die dabei rauskommen, halt super sinnvoll sind. Ja, wo sind jetzt diese Fettsäuren also überall drin? Also alles, was industriell verarbeitet ist. Von Süßigkeiten bis Chips bis ähm, irgendwelche Backwaren bis ähm, ja, Fertigprodukte, Backerl, Suppen und so weiter. Jetzt gibt's für alle Österreicher aber eine gute Nachricht, aber gleichzeitig auch eine schlechte.
2: Das Transfettverbot gilt derzeit nur in Österreich und Dänemark. In importierter Ware können sich die krankmachenden Fette nach wie vor befinden. Beim Blätterteigersäure sind jetzt keine hohen Gehalte an Transfettsäuren mehr drin, so wie früher. Aber es ist eben immer noch relativ viel Fett drin. Und um die Eigenschaften des Fettes jetzt herzustellen, die man eigentlich durch die Transfettsäuren oder durch die Prozesse, die zur Bildung von Transfettsäuren geführt haben, um ähm, ähm, diese Eigenschaften zu erreichen, verwendet man heute halt stattdessen sehr gerne Palmöl.
1: Ja, wie schon gesagt, wo Licht ist, ist auch Schatten, weil das große Problem ist zwar, dass wir in österreichischen Industrie waren, nicht mehr so viele oder bis keine Transfette mehr haben, aber das Palmöl enthält auch total viele gesättigte Fettsäuren, die eigentlich auch jetzt nicht so super für unseren Körper sind. Also da wäre es schon viel, viel besser, wenn wir gute Öle zu uns nehmen. Und dazu kommt leider auch, dass die Industrie jetzt viel lieber Palmfett verwendet, als zum Beispiel Butter, weil es einfach viel günstiger ist. Und klar, vom Fettsäureprofil ist das jetzt nicht so der große Unterschied, aber ökologisch gesehen ähm, und Regenwaldabholzung etc., wir wissen es ja alle, ist es halt eigentlich super blöd. Das heißt, ganz großes Appell, kauft frisch ein, kocht einfach selbst mit den Ölen, die ihr zu Hause habt, mit guten Ölen. Und äh, warum das so unfassbar wichtig ist, werdet ihr dann ganz zum Schluss noch beim Fact of the Topic äh, erfahren, was das eigentlich wirklich mit unserem Körper macht, wenn wir zu viele von den schlechten Fetten aufnehmen. Wir haben... Übrigens, also ich, ich würde da eigentlich gleich jetzt da so drauf eingehen. Wir haben ähm, auf Instagram so eine Umfrage gemacht und... Ähm, ich such das mal raus. Ja, genau. Wir haben eine Umfrage gemacht und da kam lustigerweise, also eine Frage äh, war so sehr präsent und dann haben wir... Genau, dann haben wir eben eine Zuhörerin gefragt, ob sie uns nicht eine Sprachnachricht machen wollen würde, weil ich finde das jetzt irgendwie total nett, dass wir das so quasi hier so reinbringen können. Jedenfalls, da kam eine so richtig wichtige Frage und ich mhm. finde, dass das jetzt hier ganz gut reinpasst. Die spielen Graschen. wir jetzt mal ab. Hallo, ich hätte mal eine Frage zu den Ölen und zwar, ähm, welche Öle man erhitzen kann ähm, oder welche Öle man besser nicht erhitzen sollte, weil zum Beispiel Olivenöl ist ja kalt gepresst und ähm, wird aber sehr oft zum Kochen oder sowas benutzt, äh, zum Beispiel für Ofengemüse. Und ja, da wollte ich gerne mal wissen, ähm, welche Öle sich dafür eignen und welche nicht so gut sind zum Erhitzen. Dankeschön. Ja, an der Stelle natürlich erstmal Danke für die liebe Frage. Und Ihr könnt übrigens immer wieder, wir machen immer wieder so Umfragen und wir freuen uns extrem, wenn jemand dann auch so eine Sprachnachricht macht, weil es ist einfach so viel cooler, als wenn wir das dann so wiedergeben. Also jederzeit bitte gerne Sprachnachrichten. Genau. Und
0: grundsätzlich ist es so, dass, also das stimmt schon mal mit diesem kaltgepresst. Das ist meistens eben ein, ich sag mal Indiz dafür, dass eben während der, ähm, ich sag mal während also der, der Produktion, einfach keine Hitze verwendet wurde, deswegen auch kalt gepresst. Und wenn man quasi extra ein Öl kauft, wo quasi darauf geachtet wurde, dass es möglichst so ohne Hitze und äh, produziert so wird, wie möglich. dann ist es ja eigentlich logisch, dass man sagt, okay, warum sollte ich es jetzt mir in die Pfanne hauen oder in den Ofen, mhm. um es hoch zu erhitzen. so Das heißt, man kann sich grundsätzlich denken, ja gut, dann nimmt man lieber raffinierte Öle, Das ist eben, ich sag mal, der andere Weg, also raffiniert sind Öle, die eben mit Hitze behandelt wurden und zum Teil eben auch noch mit anderen chemischen Behandlungen da
1: ist meistens alles Gute rausgeholt, also alles. Und das Einzige, was es halt nicht tut, ist dann eben oxidieren, also quasi, dass es einfach schlecht und äh, ungesund wird, weil Fette können sich, also gerade so gute Fette, das heißt ja auch, warum darf man es nicht erhitzen, weil einfach diese guten Stoffe sich dann auch tatsächlich in schlechte Stoffe umwandeln können, die dann auch langfristig gesehen einfach, äh, wie nennt man das, einfach schlecht für den Körper sind. Und das machen die halt nicht, aber die haben halt auch sonst nichts Gutes. Also das also, ist ganz kurz müssen jetzt erstmal auch kurz sagen, welche Öle das ja. quasi
0: sind. Also wir haben da ähm, zum einen die eher bekannten so Sonnenblumenöl, Rapsöl und ähm, ja auch Kokosfett.
1: Das ist auch äh, immer eine Thematik beim Erhitzen, beim Erhitzen genau. Und generell also auch Kokosfett kurze Faustregel. Alle Fette, die hart werden, also die, die fest sind, wenn sie einfach in Zimmertemperatur stehen, also auch Butter zum Beispiel oder eben Kokosfett, ähm, sind sehr hoch erhitzbar. Mhm. Und das hat einfach auch genau damit was zu tun, also Fettsäuren, Zusammensetzung etc. Und Kokosfett ist da zum Beispiel eben eines der Fette, die am höchsten erhitzbar sind eigentlich. Und ähm, das einzige Thema mit Kokosfett ist natürlich, dass da auch die Fettsäurenzusammensetzung, also so, was da so Gutes und Schlechtes drin ist, mhm. nicht ideal ist, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Ja. also
0: <lacht> Nein, alles ja, gut, ja, das passt okay. schon. Ähm, ich ich, ich überlege mir immer so, okay, wir, wir, wir sind meistens so in unseren Themen drin und ähm, als Zuhörer, man braucht ja so diese Tipps oder beziehungsweise man will das ja direkt so für sich Umwandeln zu Hause anwenden können, ja. können. Und ich glaube, also ich möchte noch mal kurz ähm, zwei Sachen quasi so erläutern. Also wir haben Öle, da sind ganz, ganz wertvolle so Inhaltsstoffe drin. Die sind eben diese Omega-Säuren, Fettsäuren, egal ob das jetzt drei, sechs, was auch immer ist. Und die sind... Ähm, anfällig auf Licht, Hitze und ähm, ich sag mal langes Lagern. Wenn sie ah, mhm. Sauerstoff, genau, das ist, ja. wenn da quasi Luft, Sauerstoff oder wie auch immer
1: dran kommt. Deswegen Dann, steht da auch immer so vor Lichtgeschützt geschützt trocken genau, Dunkel, dunkel trocken genau, dun Und es ist genau. immer in dunklen Flaschen, falls genau, euch das schon genau. Und, ist. Genau, genau. Und das hat eben damit
0: was zu tun, dass diese Omega Fettsachen Ihre, ich sag mal einfach mal jetzt zusammengepasst ihre positiven eigenschaften sehr schnell verlieren können und dann eher negative eigenschaften bekommen das hattest du gerade vorhin mhm. in sehr schnellen durchlauf so gesagt <lacht> aber das ist quasi so grundsätzlich dieses thema nicht nur dass man quasi sich ein kalt gepresstes öl kauft und quasi damit mehr geld ausgibt für etwas was man in der Pfanne zerstört sondern es kann auch wirklich sein dass man durch falsche Lagerung durch falsches ähm, Einsetzen in der küche, sich auch aus was sehr, sehr Positiven, was eher Gesundheitsschädliches zaubert. Und deswegen ist es da wirklich wichtig, darauf zu achten, okay, welche Öle erhitzt man? Und da möchte ich jetzt noch mal auf mein geliebtes Leinöl eingehen. Das mag sich gar nicht erhitzen lassen. Das also das hatte ich ja eben vorher gesagt, das ist so die Mimose, weil es eben, das, das geht so alles, was gut, also das ist super, super gut, da sind richtig viele Omega-3-Fettsäuren drin, aber die gehen noch instant kaputt quasi. Und das mag gar nicht erhitzt werden, das ist wirklich eher für Salate oder auch in Smoothies oder so,
1: oder eben pur, äh, aber nicht für Erhitzen gedacht. Und was jetzt noch so ein weiterer Punkt ist, also um quasi die Öle dann nochmal so zu differenzieren, ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, finde ich, auch oft die Qualität, weil es war ja jetzt auch quasi so direkt die Frage, in Kochrezepten steht Olivenöl, Olivenöl drinnen, ja. genau, kann ich das jetzt verwenden? Und das ist super spannend. Also ich muss auch ehrlich sagen, mhm. weil Olivenöl so vielseitig ist und von der Qualität auch so, wie gut, also eigentlich Olivenöl ähm, macht so in Kleinen, so ein bisschen reflektiert dieses Gute und Schlechte ja. ähm, von wie ein Öl sein Diese kann. Diese ganze Thematik
0: vom ja. Öl, also
1: quasi, dass wir da schauen müssen, welches und wie viel und wann und genau. wo was,
0: das haben wir noch mal innerhalb des Olivenöls. Genau. Oli Olivenöl. 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 <lacht> Olivenöl, so. Genau. Ähm, also genau. da
1: gibt es auch von bis und hier haben wir ehrlich gesagt dann auch einen Experten zum Rat und Glück, weil das ist nicht unser äh, Spezialgebiet. Und das ist vor allem auch wirklich eine sehr spannende ähm, Thematik. Es gibt auch einige neue Studien dazu, möchte ich jetzt nur kurz vorwegnehmen. Das Olivenöl und eigentlich haben wir gerade gehört, äh, auch flüssiges Öl, hm, sollte nicht erhitzbar werden, hat mhm. total gute Inhaltsstoffe, kann teilweise genauso gut bis besser erhitzt werden als Kokosfett. Ja. Und das ist super spannend. Und mhm. warum das so ist, werden wir uns jetzt auch mal anhören.
2: Olivenöl extra nativ, was wirklich hochwertig ist, ist auch in der Wissenschaft noch nicht lange bekannt. Und es ist tatsächlich so, dass das ideale Öl zum Erhitzen, zum Kochen, Olivenöl extra nativ ist. Also hochwertiges Olivenöl ist am höchsten erhitzbar noch vor Kokosfett. Die Besonderheit von hochwertigem Olivenöl ist sein hoher Anteil an Polyphenolen, also in dem Fall Antioxidantien. Und da gibt es sogar eine eigene EU-Verordnung, wenn ein Olivenöl ein bestimmtes Level an Polyphenolen beinhaltet dann darf man sogar einen Health-Claim sozusagen ähm, auf die Olivenflasche schreiben, mit dem Zusatz, dass es eben 20 Gramm pro Tag davon einzunehmen sind. Und im Endeffekt heißt es, wenn man ein bestimmtes Level an Polyphenolen erreicht und regelmäßig dieses Öl dann konsumiert, dann schützen diese Antioxidantien unsere Zellen vor oxidativen Stress. Also sprich, es kann das Krebsrisiko reduzieren. Und unser Olivenöl erfüllt eben diesen Claim.
1: Ja, das war jetzt richtig viel Information. Vielen Dank an Jörg. Er ist Chemiker und Teil der Lacules familie Also die, das ist ein Familienunternehmen, die sehr hochwertiges Olivenöl herstellen und da wirklich sehr bedacht sind, dass da quasi alle Faktoren passen. Deswegen kennt er sich da auch so gut aus. Aber grundsätzlich, dass wir da die Informationen jetzt so ein bisschen auseinandernehmen und so ein bisschen ähm, analysieren.
0: Ja, nochmal die wichtigsten Fakten so ein bisschen
1: zusammenfassen.
0: Ich glaube, wir hatten jetzt Begriffe, die wir kurz nochmal ein bisschen erläutern müssen. Zum einen hatte er ja erwähnt, es gibt Olivenöle, die sehr, also einen sehr hohen Polyphenolanteil haben, beziehungsweise Antioxidantien. Und man, das können wir jetzt mal sagen, ist das, das, Gleiche. Ist das Gleiche. Also genau. Polyphenole sind nur eine Untergruppe und wir sprechen jetzt einfach mal nur von den Antioxidantien. <lacht> Wenn wir uns dieses Wort ja eigentlich so genauer anschauen. Wir haben ja vorhin gesagt, das Öl kann oxidieren und das sind jetzt Antioxid. Antioxidantien.
1: Genau. Das heißt, die wirken diesem Prozess entgegen. Das ist wirklich ein Schutzmechanismus. Also das ist quasi wie, wenn wir in einem Öl viele Antioxidantien drin haben, dann wird dieses wie Omega-3-Fett so an der Hand genommen und sagt so, okay, die Antioxidantien, ich bin dein Bodyguard, wenn Hitze kommt, ich schütze dich. Und genau so kann man sich das auch echt vorstellen. Wie so eine riesige ja. Schutzwand, Sch Schutzwand, genau, die da einfach hilft, dann eben auch diese guten Fettsäuren, wo wir vorher gerade gesagt haben, dass sie eigentlich ultra schnell kaputt gehen ähm, oder sich in schlechte mhm. Sachen umwandeln, wird halt von Anti-, und, Anti und die Antioxidantien geschützt. Und ähm, was da ein richtig wichtiger Punkt ist, auch nur dazu nochmal zu sagen, ähm, ist, dass es da extreme Unterschiede gibt, gerade beim Olivenöl. Ähm, es gibt Olivenöle, die einfach einen viel geringeren Antioxidantienanteil haben als andere Olivenöle und das hat ganz viel mit der Herstellung zu tun. Eben jetzt diese
0: ähm, Polyphenole, die jetzt erwähnt wurden, die eben die Antioxidantien darstellen, wo ja sogar der Gehalt eben auf der Flasche ausgewiesen werden darf, weil die so gesund sind, schützt eben nicht nur die Fettsäuren in der Flasche, sondern diese gleiche Schutzwirkung hat es in unserem Körper eben für unsere Zellen, weil wir vorhin schon gesagt haben, unsere Zellen bestehen ja auch viel aus den Fetten, also am Ende ergibt alles irgendwie Sinn, aber es ist eben so, okay, wir können uns merken, hoher Polyphenolanteil bedeutet A, gute gesundheitliche Auswirkungen für uns, wenn wir es konsumieren, mhm. aber B, auch das Olivenöl lässt sich viel, viel höher erhitzen, weil die Hitze
1: tut dem Olivenöl quasi keinen Schaden, Schaden zufügen. Und eine kleine Sache, die ich auf jeden Fall jetzt noch ganz kurz hier erwähnen muss an dem Punkt, ist, ich hatte letztens eine Vorlesungsreihe quasi, wo ein Thema recht ähm, intensiv behandelt wurde und ähm, das waren so der, der Effekt von eben Antioxidantien, vor allem eben in Ölen, ähm, auf Telomere. Wir nehmen dieses Wort jetzt auch einfach mal nur so her, weil ich finde das ein bisschen kompliziert zu erklären.
0: Ja, also ich finde, wir können es uns so vorstellen wie ein Strich, der so ja, ich sag mal, angibt, wie lange unsere Lebensdauer noch ist. Und jeder hat diesen Strich in sich. Und ähm, bei manchen ist der länger und bei manchen ist der kürzer. Und der verkürzt sich aber jeden Tag. Bei manchen schneller, bei manchen weniger schnell. Aber wenn der quasi zu Ende ist, dann ist unsere Zeit, sage ich mal, so abgelaufen. Oder zumindest die Zeit der Zelle genau. ist dann
1: abgelaufen. Ja,
0: ja, also ja. das ist in <lacht> jeder Zelle, aber das ist natürlich auch ein
1: Spiegelbild für unser gesamtes Dasein. Erscheinungs- genau. und wie auch immer. Genau. Und jedenfalls gab es da einige Studien dazu, dass quasi die Antioxidantien in, in hochwertigen Olivenölen oder generell in Ölen dazu beitragen kann, dass diese Telomere sich weniger schnell verkürzen. Also dass was der Strich länger lang bleibt. Genau. Und was eigentlich völlig verrückt ist, weil das haben wir wieder. Also wir haben das auf Gesundheitsaspekte, dass man einfach nicht so anfällig auf ähm, verschiedene Krankheiten ist, die einfach im Alter kommen. Hautalterung haben wir hier mal schon wieder ja, wenn wir jetzt schon bei den äh, tollen
0: Dingen sind, die wir in unserem Studium lernen, dann möchte ich vielleicht <lacht> auch noch was einschmeißen, was auch mir hängen geblieben ist, was ich extrem äh, interessant fand. Und zwar habe ich ein Referat über ähm, die Prä äh, primäre Prävention von Brustkrebs. <lacht> ähm, ganz egal, was da jetzt das äh, Outcome war, aber äh, im Zuge der Recherche bin ich auf eine Studie gestoßen. Eigentlich hat die Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht. Aber innerhalb dieser Studie gab es quasi eine Gruppe von Frauen ähm, in einem bestimmten Alter und sie haben festgestellt, dass sie die quasi Studienvorgaben auch auf ähm, die Auswirkungen auf Brustkrebs halt irgendwie analysieren könnten. Und es war halt in dieser Studie so, dass sich die Leute alle mediterran ernährt haben. Und das ist halt so eine Ernährungsweise, ist Ernährungsweise genau, die, die ist sehr, ja, wie soll ich sagen, eigentlich sehr ausgewogen, aber natürlich sehr, sage ich mal so, Fisch- äh, lastig eher, also das Sehr ist so, Gemüselastig, genau, Gemüse-lastig, Hülsenfrüchte, auch etwas Rotwein genau. ähm, und halt eben auch ein ähm, relativ großer Teil von, ja ich sag mal, eben Fetten auch und wir haben aber, wir reden jetzt hier von den quasi eher guten Fetten, also jetzt nicht diese Chips, äh, Pommes etc., Transfette, <lacht> sondern es geht jetzt eher quasi um die Omega-3-Fettsäuren und Innerhalb dieser Gruppe wurde ähm, unterteilt zwischen einer Seite, die hatte die mediterrane Ernährung plus Olivenöl und eine, die hatte die mediterrane Ernährung plus jeden Tag eine Handvoll Nüsse. Und was eben dieses spannende Outcome war, dass ähm, die, egal welche Seite, die auf jeden Fall schon mal ein wesentlich, ich sag mal, präventiven, also einen wesentlich besseren präventiven Schutz vor Brustkrebs hatten, also mediterrane Ernährung mit egal welcher Art von Fett super, super gut, aber die Olivenölgruppe hat noch mal besser abgeschnitten als die Nussgruppe, was wieder eben auf eben diese gerade erwähnten Polyphenole zurückzuführen ist, also auf diese Antioxidantien, die ja wie die Emma, vielleicht können wir hier sogar so einen Kreis schließen, <lacht> oh. weil die eben vielleicht auch Einfluss auf die Zelllanglebigkeit haben eine gesunde Zelle ist immer besser als eine alte, abgestorbene Zelle. weil weil die können gesunde ja dann Zellen
1: sind viel weniger anfällig genau. für Mutationen ja. etc. als gesunde Zellen. Und das ist halt ganz wichtig. Und um hier quasi ganz den Kreis zu schließen und quasi die Frage zu beantworten, es ist einfach ganz wichtig, hochwertige Öle in seiner Küche zu haben. Und natürlich die Frage ist immer, schön und gut, danke, dass, dass ihr uns sagt, hochwertige Öle. Aber was zeichnet eigentlich hochwertiges Olivenöl aus? Woher weiß ich, dass ich ein hochwertiges Olivenöl in meiner Küche habe? Und äh, da hat uns der liebe Jörg zum Glück auch noch einmal ähm, <lacht> eine Infosprachnachricht geschickt.
2: Wie erkennt man hochwertiges Olivenöl? Die gute Nachricht ist, dass es das sehr einfach herauszufinden ist, ob ein Olivenöl hochwertig ist oder nicht. Denn es gibt nur drei positive Merkmale von Olivenöl, von hochwertigem Olivenöl. Nämlich Fruchtigkeit, Bitterkeit und im Abgang muss es kratzen. Was heißt das genau? Die Fruchtigkeit, grüngrasig muss es riechen. Vielleicht zum Beispiel nach äh, grünen Tomaten oder Artischocken, aber es muss grüngrasig riechen. Es muss auf der Zunge bitter schmecken und wenn man es pur genießt, und das Gute ist, nur wenn man es pur genießt, muss es im Abgang kratzen. So erkennt man hochwertiges Olivenöl.
0: Ja, also, ich finde, das sind super, super gute Tipps. Das kann man natürlich jetzt direkt, also ab in die Küche und mal testen, ob alles drei auf, alle drei Tipps auf euer Olivenöl zutreffen, das ihr gerade zu Hause habt. Aber ich stelle mir jetzt vor, ich stehe im Supermarkt vor dem Olivenölregal und natürlich kann ich jetzt nicht jedes aufmachen, um erstmal zu testen, ob das im Abgang kratzig ist. Ähm, deswegen frage ich mich natürlich, okay, was haben wir denn für, ich sage jetzt mal, ich, Indizien, die uns sagen können, okay, ist das ein gutes Olivenöl, ist das ein schlechtes Olivenöl? Wir haben jetzt schon gelernt, okay, ein paar Begriffe können uns da schon mal in die richtige Richtung weisen. Aber was ich auch noch extrem finde, es gibt einen riesigen Preisunterschied. Und ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, ja, was, was kostet eigentlich ein richtig gutes Olivenöl
1: und welcher Preis ist dafür gerechtfertigt? Und das haben wir auch im Zuge unserer Recherche und quasi auch einfach mit unserem Gespräch mit La Cooles eben rausgefunden und haben da auch nochmal eine super Antwort dazu bekommen. Ähm, auch etwas, mit dem wir überhaupt gar nicht gerechnet hätten. Genau.
2: Als Faustregel kann man hernehmen, ein halber Liter kostet um die 20 Euro und mehr. Außer man bezieht es direkt von Bauern, zum Beispiel von uns. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist die Olive eine Baumfrucht, also es ist eine Frucht, die händisch geerntet werden muss für hochwertiges Olivenöl und das bedeutet, jeder Ast wird gerüttelt und dann müssen die Oliven aufgehoben werden und das ist natürlich ein enormer Aufwand. Der zweite Grund ist, die Oliven müssen unreif geerntet werden für hochwertiges Olivenöl, das führt allerdings zu einer geringeren Ölausbeute und natürlich kann man billiger Öl herstellen, zum Beispiel über Olivenölplantagen. Das geht dann wirklich, Da werden die eben Oliven tatsächlich maschinell geerntet. Allerdings werden die Oliven dabei verletzt und hochwertiges Olivenöl ist dabei nie, so nicht herstellbar.
0: Ja, also wirklich super spannend. Das wusste ich nämlich zum Beispiel gar nicht. Ich habe mir auch irgendwie gar nie Gedanken darüber gemacht, wie wohl Olivenöl hergestellt wird und dass es da auch so extreme Unterschiede eben ähm, geben kann. Aber natürlich, wenn man sich vorstellt, dass da alles mit Hand gerüttelt wird, alles aufgehoben wird, das ist natürlich auch ein enormer Arbeitsaufwand. Und wenn es so schonend behandelt wird, damit eben der Polyphenolanteil auch so hoch ist, dann rechtfertigt das auch
1: natürlich diesen doch sehr hohen Preis. Preis. Ich meine, womit man sich so ein bisschen Abhilfe schaffen kann, ist auf jeden Fall, es gibt ja auch immer so Kanister quasi, also das kann man in größeren Mengen kaufen, dann ist auch meistens der Literpreis ein bisschen geringer ähm, und... Was ich aber schon noch wirklich sagen muss, es macht einfach so viel mehr Sinn, weil sonst musst du da für alles ein eigenes Öl haben. Für dein Uli, also quasi für dein Salatdressing ein eigenes mhm. Öl, fürs Erhitzen ein eigenes Öl. Also es macht schon richtig Sinn für mich eigentlich auch einfach, das zu haben. Ich finde, natürlich
0: kann man, ich sage mal, auch sagen, okay, fürs Erhitzen, jetzt wirklich, wenn ich was brate und wie auch immer, nehme ich lieber ein günstigeres Öl, das raffiniert ist. Und dafür nehme ich mir aber für den Salat oder wo ich wirklich, ich sag mal, weiß, dass ich das ganze Öl ähm, wirklich konsumieren werde, wo ich nicht, sage ich mal, diese, diesen, manchmal hat man ja auch so, ich sag mal, wenn man jetzt, wie vorhin erwähnt, dieses Ofengemüse macht, mhm. dann gibt man da Olivenöl drüber und dann bleibt vielleicht auch viel im Backpapier ja. oder wie auch immer. Wenn das natürlich viel Verlust ist, kann man dafür auch ein anderes nehmen. Aber mir kam gerade irgendwie so ein Gedanke. Und zwar, wenn wir ja diese Erklärung haben, wie gesund doch Olivenöl ist, gerade auch in Bezug auf unsere Zellen, auf unsere Alterung. Wie viel Geld geben wir für irgendwelche Tabletten aus, die vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, einen positiven, gesundheitsfördernden Effekt haben für, ich weiß nicht, die irgendwelche Versprechen, die uns gemacht Allein haben. Allein diese Omega-3-Sachen, die, ja. das
1: wird ja alles genau, mit Omega-3, in ja, Kapseln,
0: Kapseln. Und die um. kauft man ja in wiederum Boxen, wo ja auch irgendwie die 40 Euro kosten oder mhm. so. Und wenn man das wieder dann so umwälzt, dass man das Gleiche mit einem Esslöffel Olivenöl, den man sich natürlich auch über einen Salat geben kann mhm. oder ich weiß nicht, wie gesagt, sonst auch das Leinöl ist auch eine super Idee, wenn man quasi nur fürs Kaltverzehren etwas sucht, ähm, dann, ja, sage ich mal, hat man da natürlich wieder zwei Fliegen mit einer Klappe irgendwie ja. und am Ende doch die günstigere Wahl, also muss ja. man ja auch wirklich ehrlich sagen und ähm, ja, also wer auf der Suche ist nach einem wirklich super, super, super leckeren, hochwertigen ähm, Olivenöl, wo der Polyphenolanteil sehr, sehr, sehr hoch ist, <lacht> ähm, da können wir euch auf jeden Fall das
1: Olivenöl von La Coolis eben empfehlen. empfehlen. Also wir nehmen das, also wir <lacht> es selbst und was halt für mich auch so ein Punkt wird, ich finde ja auch, also wir beide sind ja auch ein bisschen so Verpackungsfreaks, mhm. also muss man jetzt oh ehrlich ja. mal sagen. Und ich liebe, also ich finde, das, das La, La Coolis, ein, ja. äh, Olivenöl so schön es in der so Küche aussieht. mal her. Ja. <lacht> wir, wir sind ja heute live dabei, deswegen können wir das auch so schön hierher zeigen. Aber es ist, Also ich finde es einfach auch so schön. schön. Ähm, jedenfalls werden wir alle Seiten auch verlinken. Es ist nämlich auch so, was ich total cool finde. La Coolis hat einen Instagram-Account, wo es jetzt quasi nicht nur um die Marke geht, sondern die machen ganz viel Aufklärungsarbeit rund um eben Olivenöl, um die chemischen Hintergründe und warum das einfach sinnvoll ist und ich finde den Account total spannend und da kommt auch immer wieder eben so Infocontent, das heißt, wir werden das auf jeden Fall mal verlinken, genau, auch gerne die Website und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, falls ihr noch mehr, falls euch, falls euch das Interesse an Olivenöl jetzt geweckt wurde. Ja, Genau, und ich fände jetzt
0: eigentlich ganz schön, das nochmal so ein bisschen ganz kurz und knapp zusammenzufassen. Wir mhm. hatten ja eine Eingangsfrage quasi, so macht Fett uns denn wirklich Fett? Und ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut erläutert, welche Fette denn eigentlich gesund sind und welche nicht. Aber nochmal jetzt so zum Mitnehmen, das, was hängen bleiben sollte. Diese Lebensmittel wie Chips, Pommes, ähm, verpackte Fertiglebensmittel, die enthalten ja diese bösen Fette. Ich sage jetzt mal böse, das sind auch die wirklichen Fettmacherfette. Und die sollten wir wirklich vermeiden. vermeiden, einfach reduzieren, einstellen. Dafür haben wir natürlich einen anderen Part, diese Omega-3-Fettsäuren, egal jetzt, ob in Form von Olivenöl, ob äh, Nüsse, ob ähm, Lachs, ob eben auch Leinöl, welche <lacht> Öle auch immer. Wir können euch da auch super gerne nochmal einen Post auf Instagram machen, wo wir das alles zusammenfassen. Genau,
1: auch einfach gerne, welche Öle bis zu ja. welcher Temperatur hitzbar sind, wofür es, also von, ja. von Spiegelei anbraten bis quasi frittieren, so das ist ja auch immer so ein bisschen anders. Da können wir super gerne einfach was posten, das verlinken wir dann auch einfach in den Shownotes. Und was auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, was wir auf jeden Fall nicht verleugnen wollen. Ähm, Fette oder Öle sind generell sehr kaloriendicht, das heißt, wenn man jetzt wirklich gerade das Ziel hat, abzunehmen, dann kann man auf jeden Fall darauf achten, das Öl, also den Öl- oder Fettkonsum zu reduzieren, aber ich würde wirklich einfach schauen, dass man gute Fette hat, von denen kann man nämlich auch einfach so viel Profit ähm, bekommen, weil das Thema ist natürlich, Heißhunger etc. wird reduziert, ähm, aber auf jeden Fall natürlich ein bisschen reduzieren, aber einfach schauen, dass man hochwertige Öle trotzdem weiterhin verwendet und nicht aus dem Ernährungsplan rausstreicht, weil das ist völlig sinnlos. Und auch da ähm, gibt es wieder
0: tolle Tricks, denn das, was mir Emma letztens erzählt hat und was sie euch hoffentlich in der nächsten Folge auch berichten wird, ist, dass wenn man Öle oder Fettsachen in Kombination mit Ballaststoffen zu sich nimmt, <lacht> dass man sich da positive Effekte zunutze machen kann, ohne von den, ich sag mal, eher negativen äh, ja, Auswirkungen ähm, betroffen zu sein. Das heißt, dass man sehr viel Kalorien zu sich nimmt und ähm, ich glaube, das würden wir super, super gerne in der
1: nächsten Folge besprechen. Ja, aber ähm, ein kleiner Antriggerer, da gibt es was ganz, ganz Spannendes, ähm, was die Ballaststoffe dann nicht alles machen, sodass man eigentlich völlig von selbst ähm, entweder ein Gewicht verliert oder einfach sein Idealgewicht hält, ohne auf irgendetwas zu verzichten. Also quasi eine Wunderwaffe,
0: was heißt... Seid unbedingt und gerne wieder nächstes Mal mit dabei. Ja, und ansonsten, ciao Kakao. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und wir hören uns bis beim nächsten Mal. nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Anfang schon angekündigt, gibt es jetzt noch den Fact of the Topic. Hast du gewusst, dass es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen unserer Wundheilung und den Fetten, die wir in unserer Nahrung aufnehmen? Weil diese Nahrungsfette werden in unsere Zellmembranen eingespannt quasi und sobald wir Entzündungen haben, sobald wir allergische Reaktionen haben, nimmt unser Körper da wieder die Fettsäuren raus und will daraus gute Sachen machen, die quasi zur Regeneration beitragen. Das heißt, je nachdem, welche Fettsäuren wir aufnehmen, welche Fette wir aufnehmen, können wir unserem Körper helfen oder eben nicht helfen. Wir wissen auf jeden Fall, dass Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend wirken. Das heißt, wenn wir viel von denen oder sagen wir mal genug von denen aufnehmen, dann können wir unseren Körper wirklich positiv unterstützen. Anders ist es mit anderen Fettsäuren, die meistens dann entzündungsfördernd wirken. Und wenn wir dann wirklich nur von denen haben, dann ist das jetzt nicht so förderlich für unseren Körper. Ja, und zu guter Letzt, wo sind diese guten Omega-3-Fettsäuren drinnen? Also vor allem eben in Leinsamen, in Hanf, in Lachs, aber auch in Walnüssen. Also happy eating, würde ich sagen.